Goedemorgen allemaal. Morgen. Morgen. Ik, uh, het is te heerlijk om met elkaar over Jezus te praten. Om te horen wat Jezus in een ieder van ons gedaan heeft. En uh, ik heb het voorrecht om uh, nou, daar nog even over verder te praten met jullie. Uh, ik ben Willem van der Eijk, voor degenen die, uh, die mij niet kennen. En uh, Regina is mijn lieftallige vrouw. En vandaag wil ik het met jullie hebben over uh, een kerk voor een gebroken wereld. Ik weet niet of de... Kijk, staat er al. En dat wil ik doen aan de hand van uh, Lucas 4. Dus die kan je alvast opzoeken als je de Bijbel bij je hebt. Interessant boek, is een aanrader. Staat op de bestselling uh, list. Hè. Dus, uh, Lucas 4, vers 16 tot 21. Dat komt goed. Ik vertrouw dat dat, uh, dat het helemaal vanzelf gaat. Lucas 4, vers 16. En hij, dat is Jezus, kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was. En ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge. En hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jezaja gegeven. En toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond... De geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken van hart zijn. Om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid. En om het jaar van het welbehagen van de Heer te preken. En toen hij het boek dichtgedaan had... En aan de dienaar teruggegeven ging hij zitten en de ogen van allen in de synagoge waren op hem gevestigd. En hij begon tegen hen te zeggen, heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Nou, ik zal een beetje schetsen wat nou de context van dit verhaal is. Um, Jezus is recentelijk gedoopt, dat lezen we in uh, Lucas 3. Hij is um, nog maar net aan zijn bediening begonnen. Hij is een jaar of dertig. En um, hij wordt gedoopt door Johannes de Doper. En hij ontvangt de Heilige Geest. En vlak daarna wordt hij weggeleid in de woestijn waar hij veertig dagen verblijft. Hij wordt daar uitgedaagd door de vijand, door Satan. En nadat Jezus de leugens, heeft overwonnen door het woord van God te gebruiken, komt hij uit de woestijn en dan staat er dat hij vol van kracht en vol van de geest terugkeerde. En daarna ging hij onderwijs geven en al vlak daarna zitten we in dit verhaal. Dan staat hij op in de synagoge. En dat was gebruikelijk voor hem, staat erbij, dat hij op de Sabbat naar de synagoge ging. Nou is voor ons een beetje vergelijkbaar als dat wij zondag naar de gemeente gingen. In de Joodse context natuurlijk. En hij leest daar een profetie voor uit Jezaja. Een voorspelling van de profeet Jezaja, die 400 jaar voordat Jezus überhaupt op de aarde rondwandelde, ongeveer, die um, profetie uitsprak. En waarom hebben we het nu, 2000 jaar later, over deze 
uh, over, over hetgeen wat Jezus hier zegt. Omdat het ook op ons van toepassing is, geloof ik. Daar gaan we naar kijken samen. Maar laten we eerst eens kijken waarom Jezus nou specifiek deze profetie, en hij haalt maar een heel klein stukje uh, van de profetie aan, waarom dat relevant is. En weet iemand welke bijbelboek, uh, welke hoofdstuk van Jezaja aangehaald wordt? Zestig, 51, 63, 61, 61, ja, Isaiah 61, de eerste twee versen haalt hij aan. En uh, dat is een, een, een Messiaanse profetie, een profetie over de verlosser die zou komen, de Messias, en maar ook over het herstel van Gods volk in de toekomst. Nou, op zich zou je al een aantal dagen over Isaiah 61 kunnen praten, volgens mij, met elkaar... Want het staat bordevol met zeer interessante dingen. Maar Jezus haalt twee versen uit. En daar kunnen we ook al aardig lang over praten. Dus daar ga ik mijn best voor doen. Ik pak heel even mijn water. Anders kunnen jullie me straks niet meer verstaan. En ik wil eigenlijk met jullie stap voor stap kijken van... Wat staat er nou? En dan komen we straks van, wat betekent dat nou... Voor ons en waarom is dat voor ons relevant? En hij, Jezus begint met te zeggen, de geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Nou, wat betekent dat nou? Nou, zalving komt in het Oude Testament verschillende keren voor en wordt vaak gebruikt. Um, koningen werden bijvoorbeeld gezalfd. David is daar een voorbeeld van. En um, uh, koningen, profeten. En priesters werden gezalfd om, als het ware, uh, het is een beeld van dat Gods zegen en Gods roeping specifiek op hun leven uh, ligt. Dus op iemands leven is. En hier in, dit, in, in deze zin, de geest van de Heer is op mij, uh, is de geest van God, de zalfolie. Jezus is gezalfd, is geroepen, is apart gezet door de Heilige Geest toen hij die ontvangen heeft... Toen hij gedoopt werd. En als we daar nog even teruggaan naar die doop. Waar Jezus gedoopt werd door Johannes de doper. Daar daalt de heilige geest als een duif op Jezus neer. En wordt Jezus bevestigd als de geliefde zoon van God. En je, je ziet al snel dat die heilige geest niet per se alleen maar voor hemzelf is gegeven. Maar het zet hem in actie. En dan komen we ook gelijk bij het tweede punt. De geest van de Heer is op mij, omdat hij mij heeft gezonden om aan de armen het evangelie te verkondigen. En je ziet dat wanneer Jezus de Heilige Geest heeft ontvangen, dat zijn leven verandert. Dan begint hij eigenlijk met waar met de dingen te doen waar wij hem nu vandaag de dag nog voor kennen. Begint hij wonderen te doen. Hij begint te vertellen over het koninkrijk wat nabij is. En je zou dus kunnen zeggen dat Jezus de kracht van de Heilige Geest heeft ontvangen om uit te delen. En dat is een principe in het koninkrijk van God. Dat wat wij ontvangen, dat dat ook is om uit te delen. En daardoor wordt het vermenigvuldigd. 
En de Heilige Geest stuurt Jezus op pad om het goede nieuws te vertellen. Met woorden, met werken, met daden en met wonderen. En je ziet, als we Jezus' leven zouden bestuderen, en um, als je de, de evangelie leest, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, dat waren mannen die zijn, die zijn erbij geweest. Die hebben het gezien met hun eigen ogen en die beschrijven wat Jezus mee heeft gemaakt en wat Jezus heeft gedaan. Als je het nog nooit gelezen hebt, lees het. Het is echt mooi om te zien, het leven van Jezus, dat, daar kunnen we veel van leren, een voorbeeld van nemen. En... We weten van Jezus dat hij zich specifiek geroepen voelde, onder andere voor de armen, maar vooral voor de de mensen die minder bedeeld werden. Eigenlijk de mensen waar niemand anders naar omkeek. En wie anders dan de armen uh, kunnen wel wat goed nieuws gebruiken, toch? En dan komen we bij het derde punt. De geest van de Heer is op mij om te genezen die gebroken van hart zijn. Je zou kunnen lezen om redding te brengen aan wie's harten beschadigd zijn. En ook hier zie je het vaderhart van God. Voor degene die het moeilijk hebben, degene die een gebroken hart hebben, degene die moeite hebben. En specifiek zien we dat de Heilige Geest gekomen is om, om door Jezus heen om te zien naar de mensen in nood. Om de menselijke nood aan te spreken. En ook een verandering te brengen. Dat is wel belangrijk. En Jezus zag om naar de mensen waar niemand oog voor had. En vierde punt. De Heilige Geest is op mij om aan gevangenen vrijlating te vertellen... Dat is een onderdeel van het goede nieuws. We hebben het hier vanochtend ook al, is het al genoemd. Er is vrijheid gekomen. En in de eerste plaats, vrijheid van de zonde. Vergeving. Van de zonde. Die ons gevangen hield. De zonde kan als een gevangenis zijn in ons leven. Waar we aan allerlei verslavingen en dergelijke vastzitten. En Jezus kwam ook om de zonde te vergeven. Denk bijvoorbeeld aan de verlamde man. Waar een huis vol was. Er was geen ruimte meer voor hem. Hij werd door het het dak gelaten. En Jezus zei tegen deze man. Je zonden zijn je vergeven. En dat werd hem niet in dank afgenomen door de leraren, de schriftleraren van die tijd. Die zeiden van, hoe kan je nou iemand zonde vergeven? Dat doet God alleen. Alleen God kan zonde vergeven. Waarop Jezus heel slim zei van, ja, wat is er makkelijker? Iemand die verlamd is op te laten staan of iemand zijn zonde te vergeven. Dus allebei voor een mens onmogelijk. En vervolgens gaat die man vergeven en genezen naar huis. Er gebeurt iets als we Jezus ontmoeten. Dus de gevangenen vrijlating vertellen. Het vijfde punt... Aan blinden het gezichtsvermogen teruggeven. En dit, dit is zowel letterlijk als figuurlijk, denk ik. En we zien dat ook terug in Jezus' leven. Hè? Het letterlijke, er zijn genoeg verhalen waar Jezus 
de ogen van de blinde opent. Bizar. Onmogelijk voor een mens. Alleen. Maar we zien ook in de bredere context dat Jezus op verschillende plekken, en ik heb er even eentje aangehaald, bijvoorbeeld in Matthäus 15, dat hij zegt um, dat hij het echt over geestelijke blindheid heeft. Um, zoals in dit geval zegt hij dat tegen de, de schriftgeleerden, de, 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 de leraren van die tijd, die zich, het zijn blinde geleiders van blinden. En als een blinde een blinde leidt, zullen ze beide in een kuil vallen. Nou. En door te onderwijzen en door voor te leven, te demonstreren, opende Jezus de ogen van velen voor de waarheid, voor hetgeen wat God daadwerkelijk bedoeld had. Dus hij gaf letterlijk de blinden hun gezichtsvermogen terug, maar hij opende ook de ogen om de waarheid te zien. En het zesde punt... De geest van de Heer is op mij om verslagenen weg te zenden in vrijheid. En Jezus zette mensen die gebroken waren, die gebonden waren, hè, soms door demonen, die zette hij in vrijheid terug. Mensen die gekweld werden. Die niet in eigen kracht daar nog iets aan konden veranderen. Die zette Jezus vrij. En hij bekrachtigde hen. Stuurde hen op weg en zond hen weer uit. En het zevende punt vind ik wel een bijzondere, waarschijnlijk omdat ik uh, nooit zo goed begrepen wat er naar stond. De geest van de Heer is op mij om het jaar van het welbehagen van de Heer te verkondigen. Het zijn mij nooit zo heel veel, maar ik, ik, heb daar, ik ben daar eens ingedoken en het is dezelfde taal. Die gebruikt wordt, als ook in Leviticus 25. Daar, dat is een, een wetboek waarin een aantal regels worden gegeven aan het Joodse volk. Maar deze is een, dit is een bijzondere regel die God heeft gegeven aan de Joden destijds. Waar gesproken wordt van een jubeljaar. Eén keer in de vijftig jaar. Waar het volk van God iets bijzonders moet doen. Hij moet dan namelijk de vrijheid uitroepen over heel het land... En al zijn inwoners. Een soort, een soort resetjaar. Waar iedereen terugkeerde naar zijn eigen bezit. Waar schulden werden vrijgescholden. Slaven werden bevrijd. En land werd teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaar. En dat jaar werd er ook niks verbouwd. Mocht geen landbouw plaatsvonden. Alles lag brak. En... De Joden, toen ze dat, die, die mededeling kregen, hadden ze zoiets van, ja, hoe moet dat dan? Hoe kunnen we nou weer een jaar leven zonder eten te maken? Dus er zit een belofte van bovennatuurlijke voorziening van God achter. Want God zei van, nou, ik zal in de jaren daarvoor zoveel laten produceren, dat jullie makkelijk daar drie jaar mee vooruit kunnen. Dus er zit een bovennatuurlijke voorzienigheid van God aangekoppeld. En Jezus linkt hier dat jubeljaar. Aan het verkondigen van, van het goede nieuws. Aan een periode waarin vrijheid uitgeroepen wordt over de, heel het land en alle mensen daarin. Een reset. Mensen kunnen, hebben een nieuwe start. Kunnen een nieuwe start ontvangen. Ik 
En dan punt 8. Heden is deze schrift in vervulling gegaan. En het bijzondere vind ik dat als we Lucas lezen, in het verhaal zoals hij dat dus vertelt, heeft Jezus nog helemaal niks gedaan. Hij heeft nog geen wonderen gedaan, hij heeft nog geen tekenen gedaan. Nou, het staat hooguit dat hij onderwijs heeft gegeven. Maar toch zegt hij van, nou kijk eens jongens, ik heb dit voorgelezen en dit is geschied. Dit is uitgekomen. Dus, hou dat in je achterhoofd. En dan het negende punt. De reactie. Hebben we niet gelezen samen. Maar er is ook een reactie van de mensen in de synagoge. En eerst is die positief. Van wauw, wat de bijzondere woorden die deze man uitspreekt. En ze verwonderen zich over wat hij heeft gezegd. Maar daarna slaat dat helaas om. En... Zeggen ze van, is dit niet gewoon de zoon van Jozef? Want hij was, zoals we lazen, hij was in Nazareth waar hij opgegroeid was. Ja, dit is toch uh, gewoon een man van vlees, en bloed, van, van vlees en bloed, dachten ze. En dat escaleerde nog zover zelfs dat ze hem van een klif probeerden te duwen. Nou, dat is, voor zover ik goed gegoogeld heb, in, daadwerkelijk een klif bij Nazareth. Dus ze probeerden hem van een klif te duwen. Dus er kwam tegenstand. En wat heeft dit nou met ons te maken, kan je misschien afvragen. Hè? Dat was Jezus. Nou, leuke man. Fijn. Um, maar wij zijn hier nu, jaren later. En hoe slaat dit op ons? En dat is het volgende punt. En ik wil gewoon nog eens de punten teruglopen, als het ware. Die voor Jezus golden. En... Als wij Jezus volgen, als wij zijn volgelingen zijn, als wij ons christenen noemen, dan zijn we net als zijn eerste volgelingen, zijn eerste discipelen, zijn we geroepen om hem te imiteren. De discipelen, de volgelingen van Jezus, die deden na wat ze Jezus zagen doen. Die gingen met hem mee en volgden hem. En als we net als Jezus gedoopt zijn en de Heilige Geest hebben ontvangen. Dan kunnen wij eigenlijk ook opstaan en lezen. De Geest van de Heer is op mij. We hebben immers de Heilige Geest ontvangen. Omdat Hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen de gebrokenen van hart. Om aan gevangenen vrijlating te prediken. En aan blinden het gezichtsvermogen. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Om het jaar van het welbagen van de Heer te prediken. Wij hebben diezelfde heilige geest ontvangen. Met hetzelfde doel. Dus als we dan die punten... Punt 1 tot en met 9 nog eens terugkijken. Jij, jullie, wij, wij zijn gezalfd met de Heilige Geest. Gods zegen en Gods roeping rust op jou. En de Heilige Geest heb je niet zonder reden gekregen. We zijn gezonden, we zijn uitgestuurd om de armen het evangelie te vertellen. Wat goede nieuws. 
te vertellen aan de mensen om ons heen die het het meest nodig hebben. Met woorden, met werken, onze handen, en met wonderen. We zijn geroepen om net als Jezus medeleven te hebben. Om te zien naar anderen. Jezus' leven is gekenmerkt doordat hij geraakt werd door hetgeen wat hij zag. Door de ongerechtigheid, door de moeite, door het verdriet van mensen. Worden wij geraakt door het verdriet wat we om ons heen zien? Door de moeite die we zien? Heidi Baker zegt het heel mooi. We zijn geroepen om te stoppen voor die ene. Als we nou allemaal voor die ene persoon zouden stoppen, hoe zou de wereld er dan uitzien? Voor die ene persoon in nood. En de mensen die het leven van Heidi Baker kennen, die heeft inmiddels, ze is begonnen met één kindje. En ze heeft inmiddels duizenden kinderen kunnen redden van de letterlijke dood. En de verhongering. De stop voor de mensen in nood. En heb de mensen om je heen lief. Dat is het vaderhart van God. Dat is zijn verlangen die hij ook in ons heeft gelegd. En de derde, laten we de gebrokenen van hart, een hart onder de riem steken. Laten we genezing en herstel brengen in gebroken situaties. Die zijn er genoeg. Al kijken we al gewoon naar elkaar, dan hebben we dat nog steeds nodig in ons eigen leven. Maar er is ook zoveel gebrokenheid in de rest van de wereld. Laten we genezing en herstel brengen in deze situaties. En vier de mensen vrijzetten van gebondenheid aan zonde. Verkondig dat er een einde kan komen aan de zonde. Dat er een einde is gekomen aan de zonde. Jezus die gestorven is. En mensen die in ware vrijheid gezet kunnen worden. Vrij van alle zonde die hun zo makkelijk tegenhoudt. En vijfde. Laten we... Mensen de ogen weer openen. Zowel letterlijk als figuurlijk. Het is uh, nou niet het eerste wat ik denk als ik iemand die blind is op straat rond zie, zie lopen van nou laat ik voor hem bidden. Maar het zou, zou wel zo moeten zijn misschien. Want Jezus heeft ons geroepen om de blinde de ogen, ogen te openen. En ik besef dat dat lastig is en dat dat een uitdaging is. En we zijn, daarin, uh, we zijn daarin op zoek. Hè? We gaan de straat op, we bidden voor mensen. Maar dit is wat Jezus zei. Open de ogen van mensen. Bid voor de zieken. Verwacht het onmogelijke. Je kan sowieso toch al zelf niet iemand hun ogen geniet, ge- genezen. Maar de Heilige Geest in ons is in staat om alles te doen. En vertel mensen de prikkelende waarheid. En Jezus vertelde echt niet alleen maar wat mensen wouden horen. Sterker nog, meestal juist niet. Maar hij vertelde ze de waarheid. Hij vertelde ze waarvan hij wist, dit kan levensveranderend zijn. Als ze dit, dit kan hun de ogen openen. Dus vertel die prikkelende waarheid. Zodat ogen geopend zullen worden. En zes het mensen vrij van gebondenheid. Stuur demonen weg. Breng vrijheid in mensenlevens. En als je dit hele stukje bekijkt, dan dan staat er eigenlijk dat Jezus, dat de Heilige Geest, er is voor elke nood. Voor wat er ook in ons leven 
aan de hand kan zijn, is daar Jezus. En de zevende, laten we mensen vertellen dat er een resetmogelijkheid is. Dat ze opnieuw kunnen beginnen. Dat hun zonde kwijtgescholden is. Dat ze, dat was het ware over het land proclameren, dat er vrijheid is gekomen. Dat er een mogelijkheid is, hè, dat we geen slaven meer zijn, dat de slaven vrij zijn gezet. Dat de zonden vergeven zijn, dat er een verse start mogelijk is. We zijn bijna aan het eind. Nog twee puntjes. Het achtste punt. Vandaag is de dag. Heden is dit in de vervulling gegaan, zegt Jezus. En nogmaals, Jezus had dus nog niks gedaan volgens het verhaal in Lucas. Geen wonder, geen teken, niks. En toch zei hij, het is vandaag in vervulling gegaan. En dan vraag ik me af, hè, en, en dat, is, dat is zeker een vraag voor mezelf ook. Waar hangen we onze theologie, hè, hetgeen wat we geloven, waar hangen we dat dan op? Is dat aan hetgeen wat we zien en wat we meemaken? Of hangen wij onze theologie, hetgeen wat we geloven, op aan wat we leven in Gods woord? En wat de Heilige Geest tegen ons zegt? Oftewel, is het eerst zien dan geloven? Of is het, dit heeft u beloofd Heer, ik ga er in vertrouwen op staan? Dus blijf uitstappen. Blijf God uitdagen in die woorden... Het vertellen van het evangelie, die werken en die wonderen, die zullen volgen. Met die reden heeft God ons de Heilige Geest immers gegeven. En stem je af op de Heilige Geest zoals Jezus afgestemd was op de Heilige Geest. Hij verstond de stem van God. En hij ging als God hem ergens toe uitdaagde, als God hem ergens toe riep. Soms met knikkende knieën, hè, als we lezen over het verhaal rond het kruis, waar hij zelfs bloed zweette, maar hij ging. En het laatste punt, het is eigenlijk een heel kort punt hoor. Wees niet verbaasd als er tegenstand komt. En Jezus, je, je ziet door het hele verhaal van Jezus, dat, uh, dat hij regelmatig tegenstand krijgt, dat mensen tegen hem ingaan. Dat kan ons ook gebeuren. Maar God is bij ons. Hè? Zijn belofte tot aan het einde der aarde. En ik wil afsluiten met een stukje uit Marcus 16. En uh, we kennen allemaal de, de boodschap in Matthäus 28. Die lezen we het vaakst, maar in Marcus staat het ook. En is het van een wat praktischere aard. En ik heb hem een klein beetje in mijn eigen woorden gezet, maar je kan hem nalezen in Marcus 16 vanaf vers 15. En Jezus zei tegen zijn volgelingen, ga heen in heel de wereld, vertel het evangelie aan een ieder. En jullie zullen in mijn naam demonen uitdrijven, in vreemde talen spreken, slangen oppakken, gif zal jullie niet deren en op zieken zullen jullie de hand leggen en zij zullen gezond worden.
Ja, Jezus, dank u wel dat u ons grote voorbeeld bent. Dat u uw heilige geest heeft gestuurd aan ons, aan uw volgelingen. Dank u wel dat u ons gered heeft, dat u ons vrij heeft gezet van de zonde. Heer, en dat u ons geroepen heeft om als u rond te gaan in deze aarde. Bewogen naar de mensen om ons heen. Een kerk die een verandering brengt in een verbroken wereld. Een kerk die een impact heeft op mensenlevens. Dank u wel, Heer. Goed, amen. Als, uh, als er mensen zijn die uh, gebed willen, uh, dan uh, zal ik hier achteraf uh, nog zijn om voor jullie te bidden. Met uh, nog één of twee anderen.